0: Was mich total fasziniert, ist, dass alle Inseln unterschiedlich sind. La Palma, die Isla Bonita ist so, äh, ja, so eine, für mich ein zauberhafter, magischer Garten. Ne? Dagegen ist Gomera urgewaltig. Da merkt man, das ist also hier Millionen Jahre alt. El Hierro ist eine Perle. Das ist ein ganz kleiner äh, Kontinent für sich mit sieben Klimazonen. Ganz fantastisch. Aber es lässt sich alles nicht vergleichen dann halt eben mit Teneriffa oder Gran Canaria. Ne, Gran Canaria im in Inland ist eine Zauberwelt. Oder Fuerteventura mit der Größe auch, das sind ja auch Dimensionen, man muss viel fahren. Ne, also was ganz anderes, als wenn man jetzt in Gomera zum Beispiel zu Fuß unterwegs ist, wandert.
1: Ne. Da bekommt man gleich richtig Lust auf Urlaub, oder? Wir bekommen in dieser Podcast-Folge ganz viele Insights zu den Kanaren von Schriftsteller Harald Brehm. Mein Name ist Jacqueline Bell und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten. Schaut gerne mal unter hurtigruten.de vorbei. Im November 2022 und von Januar bis März 2023 bietet Hurtigruten nämlich zehntägige Seereisen zu den Kanarischen Inseln an. Drei verschiedene Verschiedene Reiserouten gibt es da und wir wollen uns jetzt hier zusammen mit euch schon mal einstimmen. Und in dieser Podcast-Folge mussten wir ganz oldschool aufs gute alte Telefon zurückgreifen. Professor Dr. Harald Brehm, Schriftsteller, wie gerade schon gesagt, Archäologe und Farbpsychologe, der sich ganz intensiv mit der Frühgeschichte der Kanarischen Inseln befasst hat, lebt auf den Kanaren. Und wie ihr mitbekommen habt, bricht der Vulkan in La Palma immer wieder aus und die Internetverbindung bricht deswegen leider immer wieder zusammen. Harald, wie hast du denn den Vulkanausbruch, als es dann losging, erlebt?
0: Naja, also das war an, an einem Sonntag ne? und plötzlich kam, Ach so, man muss sagen, dass also hier vollkommen windstill war und ruhig, das Meer, ganz glatt. Ne? Und dann äh, höre ich also so ein starkes Rauschen, die Meeresbrandung, ich denke, das kann auch gar nicht sein, <lacht> geht zur äh, Gartenmauer und sehe, dass da also eine riesige Wolke hochgedrückt wird, so eine weiße Dampfwolke. Ne? Erst weiß, dann später grau. Und äh, ja, und das ist wie so ein Schlot, der, wie so ein alter Kessel, der dann äh, so vor sich hin blubbert, aber ab und zu mal auch richtig spuckt. Ne? Und dann kamen die äh, Lavaströme runter, haben eine Menge Häuser verschüttet und auch Straßen versperrt. Also das Bild der Insel hat sich äh, zumindest hier an dieser Westseite äh, verändert.
1: Wo warst du dann in dem Moment? Du warst in deinem Haus, aber bei euch ist alles in Ordnung mit eurem Haus.
0: Ja, ich war, zu, ich war zum Haus. In, äh, das ist etwa zehn Kilometer entfernt. Äh, aber dazwischen ist noch eine sehr breite, äh, also sehr tiefe Schlucht, ne? wir sind eigentlich da vollkommen sicher, ne, aber äh, sieht natürlich auch erstmal wahnsinnig aus, man denkt, das, das, sowas es doch gar nicht, ne? ich kenne das vom, vom Etna auf Sizilien, mhm. äh, der war natürlich noch ein bisschen schlimmer, aber, äh, ja, das ist natürlich ungewöhnlich, dass nach 50 Jahren wieder mal auf der Insel hier ein Vulkan ausbricht, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Wie geht's es denn den Leuten? Ihr habt wahrscheinlich auch viele Freunde vor Ort. Was bekommt ihr da so mit?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das, das spielt sich dann äh, manchmal Dramen ab. Das ist ganz klar. Das ist bei jedem Fall anders. Ne? Ähm, andere äh, sind bei Freunden untergekommen oder der Staat kauft ja jetzt auch. hier hat ja Wohnungen und, und Häuser aufgekauft, Ferienhäuser, damit die Leute unterkommen und auch versorgt werden. Ne? Also die äh, Solidarität und Organisation, die ist äh, hier äh, sehr gut.
1: Super. Ich habe auch äh, gestern gelesen, dass ganz viele Menschen jetzt auf die Kanaren reisen, weil sie sich das mal angucken wollen. Also fast schon so ein äh, Katastrophentourismus.
0: Ja, naja gut, das ist schon <lacht> ein bisschen schräg. Nicht? Wir erleben das ja auch vor allen Dingen äh, am Wochenende. Da kommen ganz viele Einheimische mit ihren Autos, ganze Familienverbände und äh, halten unterhalb von unserem äh, Haus... Und da ist ein, ein Aussichtspunkt, ein Mirador und da kann man ganz gut Fotos machen, gucken und so weiter. Und das nimmt dann schon wieder Volksfestcharakter an, ne? mit Musik und alles mögliche. Das ist also Tanz auf dem Vulkan schon ganz ja. merkwürdig. Ne?
1: Ja, <lacht> also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass das hier geklappt hat und wie gesagt entschuldigt die Telefonqualität, aber wir sind ja froh, dass wir überhaupt mit dir sprechen können. Du bist ja ein absoluter Kanaren-Fan, kann man so sagen. Du warst erstmals 84 auf den Kanarischen Inseln. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen damals? Ich meine 84, das ist jetzt auch schon äh, ja 40 Jahre her. Ja,
0: ja, fast 40 Jahre. Ähm, ja, das war Puerto Naos. Puerto ist ein, ein kleiner Touristenort und ich fand die Insel, ich bin natürlich rumgefahren mit dem Bleiwagen und habe äh, mich sofort in die Insel verliebt. Das ist ja unglaublich. Ein kleiner Kontinent für sich mit so vielen verschiedenen Klimazonen und, und Pflanzen und so weiter. Und äh, naja, und nach und nach habe ich äh, entdeckt, also schon sehr bald dass ja auch äh, die Forschung hier möglich ist, ne? vor allem archäologisch, was die Ureinwohner anbelangt. Und dann gab es einen Forschungsauftrag für mich äh, über längere Zeit. Und dann habe ich auch hier schon mal ein, ein, ein Häuschen gehabt, ein kleines, eine Art Ruine, aber äh, ausgebaut dann. Ja, äh, und ja, es hat sich das entwickelt, dann entstanden viele Bücher, Filme, ähm, ich habe dann Gruppen geführt ähm, über die Insel, aber nicht nur die Insel La Palma, sondern alle sieben Inseln. Oder es sind ja acht Inseln mit Tracia Rosa. Ja. Also alle acht kanadischen Inseln. Ähm, eine Zeit lang mit äh, dem äh, tor zusammengearbeitet. da zusammengearbeitet. Da waren diese ähm, großen äh, Gruppen da. Mediziner, Zahnärzte, alles Mögliche. Es mhm. ging um Mumien. ging um die, die Archäologie, also die Hinterlassenschaften, ist ja enorm, was hier zu finden ist. Ne?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Was war denn damals deine Aufgabe, als du diesen Forschungsauftrag bekommen hast?
0: Auch das war eigentlich ganz, äh, sage ich mal, ganz einfach, aber trotzdem sehr schwer. Ne? Also ähm, es ging um Kommunikation, also muss ja diese Petroglyphen, diese Felsbilder, die es hier zu Hunderten gibt auf den Inseln, hier auf der Palma, also über 300. Ähm, die sind ja eine Art Lexikon im Stein. Äh, also ähm, eine Schrift, unbekannte Art, sagen wir mal wie die Maya-Schrift oder sonst was. Also wir haben sie nicht übersetzen können, uns fehlt da noch so ein Schlüssel dafür, der Stein von äh, so dass also vieles dann nur spekulativ ist, warum welches Zeichen an welchem Platz ist. Ne? Also das ganze Alphabet hier der Sprache, ist ja eine Bildersprache, ist noch nicht entschlüsselt.
1: Wahnsinn, total interessant. Lass uns auch nachher noch mal über die Ureinwohner sprechen. Da hast du ja auch schon gesagt, da hast du auch viele Bücher drüber geschrieben. Wenn wir jetzt noch mal ganz allgemein uns die Kanaren anschauen, was ähm, machen die Inseln für dich so besonders?
0: Naja, also einmal ist es das äh, das Klima ist natürlich das Hauptthema. Äh, ne? Das ist also tatsächlich wunderbar, wenn es nicht irgendwie mal also einen Sturm gibt. Da gibt es ja irgendwie sowas immer mal. Aber im Großen und Ganzen haben wir ja ein ideales Klima. Was mich total fasziniert, ist, dass alle Inseln unterschiedlich sind. Also total different. Ne? La mhm. Palma, die Isla Bonita ist so, äh, ja, so ein, für mich ein zauberhafter, magischer Garten. Ne? Dagegen ist Gomera urgewaltig. Da merkt man, das ist also hier Millionen Jahre alt und, und immer große Ausmaße. Ne? El Hierro ist eine Perle, das ist ein Geheimtipp ersten Grades. Ne? Das ist ein ganz kleiner äh, Kontinent für sich mit sieben Klimazonen, ganz fantastisch. Aber es lässt sich alles nicht vergleichen dann halt eben mit Teneriffa oder Gran Canaria, wo ja auch da schon die Unterschiede groß sind. Ne? Gran Canaria im Inland ist eine Zauberwelt. Ne? Also äh, ja? am besten überhaupt dort wohnen, nicht am Strand, ja, sondern gleich ins Inland, ne? der, der Räder oder also zu Rocco Nublo in diese Region dort. Ne?
1: Was, was ist dort besonders schön?
0: Ach, das sind, ist ja die, das war ja also die heilige Zone dort, der Berge, Rocco Nublo, Rocco Ben die sind ja mittlerweile UNESCO-Welterbe äh, äh, erklärt worden.
1: Kulturerbe,
0: ja, und es gibt auch da von den äh, Guanchen ähm, ganz hochinteressante ähm, Kalenderanlagen, die natürlich nur mit Sondergenehmigung zu betreten jetzt, ne? mhm. aber ansonsten zauberhafte Bergdörfer, ja, und eine magische äh, Landschaft, also Fotomotive pur. Ne? Mal ist plötzlich etwas Nebel da, dann ist wieder der Knalle Sonne, dann kommt ein, ein Wind. Also ständiger Wechsel, ne? Wunderbares, wunderbare Region. Also, und dann äh, auch die schönsten mh. Dörfer. Die Sterrada ist äh, mal zum schönsten Dorf Spaniens erklärt worden. Also. Hat ausgezeichnete kleine Kneipen und Bäckereien. Und es ist einfach zauberhaft. Ja.
1: Es klingt so, als will man da leben, so wie du.
0: <lacht> das will man da leben, ja, ja, ja. Ist natürlich, ja. sage ich mal, ja, vielleicht etwas teurer als anderswo, aber es ist natürlich klar, ne? da wollen viele hin. Ne? <lacht> Lanzarote, Lanzarote, Graciosa, Fuerteventura haben ja nun ganz andere Charaktere. Ne? Also unvergleichbar, immer konnte also Welten für sich. Ja. Oder Fuerteventura mit der Größe auch, das sind ja auch Dimensionen, man muss viel fahren. Ne? Ja. Das ist also was ganz anderes, als wenn man jetzt in Gomera zum Beispiel zu Fuß unterwegs ist, wandert. Ne?
1: Hast du denn eine Lieblingsinsel?
0: Ja, mein Liebling, es ist La Palma.
1: Ja, du hast dich für La Palma entschieden.
0: Ja, ja. Naja, Gott, wenn man also hier äh, lebt, ne? also zumindest halbjährig lebt, dann äh, macht man ab und zu auch natürlich Besuche. Klingt jetzt komisch, aber da macht man halt mal eine Woche Urlaub oder so, ne? Also auf äh, im Valle Gandre beispielsweise, auf Romero. Ne?
1: Da ist das Urlaubsland dann ganz nah. Es leben ja äh, zwei Millionen Menschen äh, auf den Kanaren und bis zu 1,5 Millionen Touristen kommen jedes Jahr auf die Inseln. Was, glaubst du, fasziniert die Touristen aus aller Welt so sehr an den Kanaren?
0: Ja, das ist die Natur. Die Faszination ist hier der Zauber der Landschaft, der Natur. Also Vulkan, Inseln, Berge, <lacht> 600 endemische Pflanzen oder mehr. Ja? Und also Blütenpracht. Dann äh, dieses Merkwürdige der schwarzen äh, äh, Sandstrände, ist ja Lavasand, ist ja nicht weiß, nicht ja. schwarz, ne? also stellenweise nicht ne? meistens. Und ähm, dann äh, halt auch die Möglichkeiten hier die äh, Natur pur zu äh, erleben. Ne? Also die Tiere. Ne? Man muss sich überlegen, dass hier auf äh, La Palma äh, zum Beispiel noch Raben leben und Adler und, und die, die Seevögel vorbeikommen, ne? ähm, Ja, Wahnsinn. Also, das sind tolle, tolle Erlebnisse.
1: Das glaube ich. Wie hast du dich denn damals eingelebt? Ähm, unterscheiden sich die Menschen äh, dort sehr von zum Beispiel den Deutschen?
0: Ja, ziemlich. Also, der Unterschied ist sehr groß, ne? Also man, man hat mich äh, gleich als Quadratkopf bezeichnet. Ne? Ist, also ja, ja, die Deutschen sind alles Quadratköpfe und das stimmt auch. Ja, ich hatte meinen Plan, da meine Liste am Anfang, ne? wenn man da so alles möglich machen will, organ organisieren. Am Abend vorher, ne, zehn Punkte. Es ist Plan. unmöglich, diese zehn Punkte durchzuführen. Und das habe ich dann langsam von äh, der Art der Einheimischen gelernt. Dass man also viel entspannter an dieser herangehen muss, ja, am besten eigentlich ohne Liste. Ne? Und dann eins nach dem anderen, poco a poco, und dann kommen diese Erfolgserlebnisse nämlich. Wenn man jetzt eine Sache plötzlich hat geklappt, ne? ähm, dann so ach, okay, dann kann man ja vielleicht noch was machen. Aber bloß nicht unter Zwang, unter Stress einen Plan abarbeiten. Das kennen wir ja in Deutschland so genügend. Und das fällt so hier in, auf den Inseln. So nach und nach von einem ab. Das ist also quasi Wellness für die Nerven.
1: Also das kann man von der einheimischen Bevölkerung auf jeden Fall schon mal lernen, oder? Sich ein bisschen zu entspannen und keine Pläne zu machen.
0: Naja, die, äh, die sind entspannt, die sind tranquilo, das ist das Wichtigste überhaupt. Ne? Und dass man auch entstresst, ja, also nach einer mhm. Weile merkt man das ja richtig, wie dieser ganze Ballast da von einem abfällt, ne? Und man also viel. Äh, Lockerer und, und äh, leichter durch die Gegend läuft, ne? ohne Druck.
1: Gibt es denn, würdest du sagen, es gibt äh, kulturelle Unterschiede zwischen den Inseln?
0: Ja, unbedingt, ja, ja. Also, schon, es liegt ja schon daran, dass sie von unterschiedlichen Stämmen oder Völkern be, äh, besiedelt wurden und damit auch eine ganz andere Kultur entwickelt haben. Ne? Also, mhm. die in, in Gran Canaria ist das zum Beispiel jetzt archäologisch gesehen am äh, weitesten fortgeschritten, am reichsten, ja, da wohnen auch die, sogar die äh, Häuserwände, also die, die sind ja nicht bloß Höhlen, wir hatten ja Häuser, ne? ähm, die Hauswände, also innen äh, bemalt und liebevoll dekoriert und alles sowas und so weiter. Also und auch die Keramik ist also da ganz exzellent. Ne? Äh, während hier auch Gomera beispielsweise da doch sehr viel archaischer ist, die Keramik und auch auf, auf anderen mhm. Inseln, hier auf La Palma, mischt es sich. Da gibt es diese Höhlen, Siedlungen in den Barrancos, in den Schluchten. Aber eben auch äh, ganze Dörfer, alles in Rundform, die Häuser. Ne? Mhm. Da, wo es, äh, wo es also günstig war. Ne? Und so hat sich das auch entwickelt, unterschiedlich, diese verschiedenen äh, Stämme. Es hat ja teilweise sogar Probleme untereinander mal gegeben, sogar Kriege. Ne? In früheren Zeiten, aber meistens war es dann doch, sehr friedlich, vor allen wenn es gegen die äh, spanischen Eroberer ging. Ne?
1: Was viele ja auch gar nicht wissen, was ich total interessant fand, das hatte ich, hatte ich letztens erst gelesen, dass auf den Kanaren der zweitgrößte Karneval der Welt gefeiert wird. Also das, das, man hat immer so gleich Köln und Rio de Janeiro irgendwie im Kopf. Aber dass der Karneval so groß auf den Kanaren ist, ist ja Wahnsinn.
0: Absolut. Also Teneriffa ist, also, der, kommt gleich nach Rio, ne? Und ähm, ja, und auch, äh, auch in La Palma, also auf den Inseln ist das hier enorm. Das ist der weiße Karneval Hier auf La Palma, da kommen alle Menschen in Weiß. Und es wird weißes Pulver verstreut. Ne?
1: Cool. Bist du da selber auch immer mit dabei?
0: Also ich mache es jetzt nicht mehr. Also einfach im Grunde mit diesem Pulver da, das ist mir zu viel. Da muss man ja auch schon wieder eine Maske tragen, ne? Ja. Ähm, ähm, und, äh, aber wie gesagt, es gibt also ganze äh, also Fangen, Gruppen, Busse fahren dahin und so weiter. Also viele mögen das. Ne? ist eine, eine ganz andere Art von Karneval, als man das in Deutschland kennt.
1: Wenn ihr das vielleicht auch mal erleben wollt, eine Reiseroute von Hurtighuten im Februar 2023, machen eben auch einen Stopp in Santa Cruz de Tenerife. Und ähm, da kann man dann auch den Karneval mal miterleben. Ist bestimmt ein tolles Erlebnis. Ähm, wir haben ja jetzt vorhin schon über den Ausbruch des Cumbre Vieja auf La Palma ähm, gesprochen. Äh, mit einer vulkanischen Geschichte von mehr als 80 Millionen Jahren und einer unglaublichen Varietät der verschiedenen Gesteinsarten sind die Kanaren ja aus geologischer Sicht eines der interessantesten Vulkangebiete der Welt, oder?
0: Ja, das stimmt, ja. Einfach verschiedene Zeiten und man kann das auch nicht, äh, wie gesagt, voraussagen. Ne? Die Cumbre Vieja, also der alte Gipfel, ist ja schon ziemlich alt, aber man hat ja auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt hier an der Stelle ausbricht. Ne? Ja. Sondern weiter unten, südlich sogar, also wo der vor 50 Jahren, der Tenergie ausgeworfen ist, oder vielleicht sogar weiter unten noch im Meer. Das ist ja möglich. Ne? Aber hier haben wir jetzt also einen Ausbruch und der heißt äh, äh, tacho -Geite. Also das ist die Region, Montagna-Tacho-Geite. Mhm.
1: Sind denn auch archäologische und geschichtliche Stätten betroffen?
0: Soweit ich jetzt das einschätzen kann, nicht, ja, zum Glück nicht.
1: Würdest du generell sagen, dass, die, dass solche Ausbrüche, also dass man weiß, das kann jederzeit passieren, ähm, dass das die Menschen in irgendeiner Art und Weise geprägt hat?
0: Ja, also auf jeden Fall die Einheimischen, die Kanarios, mhm. die gehen doch ganz anders damit um als äh, die Deutschen oder die Touristen und so weiter. Äh, also da, ich habe jetzt gerade vor kurzem mal einen alten Mann getroffen, der hatte schon äh, zum dritten Mal einen Ausbruch erlebt, also ein ziemlich alter Knabe. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> und, ja, also zuletzt den Teneriffa und jetzt den und davor halt eben schon einen, aber der liegt ja noch Jahre zurück. Und der war, war auch ganz entspannt. Also, das ist ein Leben mit dem Vulkan. Ne? Das ist nun mal so. Ja? Der Vulkan schafft äh, Malpais, also erstmal ein schlechtes Land, aber nach relativ kurzer Zeit kann man schon wieder was anbauen oder was mitmachen und so weiter, ja. Das ist also seit der äh, frühesten Besiedlung lebt man halt mit den Vulkanen, ne? Ja. Also die U Ureinwohner haben auch den, wie gesagt, äh, Namen gegeben, haben gesagt, das ist der Kojote im Vulkan, ne. Beim Ausbruch des Tenegija vor 50 Jahren haben mehr als 60 Leute unten in Fuincadiente diesen äh, Kojoten gesehen, na? haben das beschworen, so, jetzt bei dem Ausbruch des äh, Tagogaite habe ich selber den, den, den großen Hund gesehen und zwar schon mehrfach, andere Leute auch. Ich frage dann immer, was siehst du denn da? Ne? Also in der Wolke oben ein, erscheint also eine große Hundegestalt. Kann man sagen, alles Einbildung und so weiter, aber
1: <lacht>
0: anscheinend mhm. funktioniert.
1: Mhm. Wahnsinn. Für dich als Kulturwissenschaftler spielt der Vulkanismus ja schon auch eine große Rolle, oder?
0: Ah ja gut, das ist ja also ein, ein, eine Naturgewalt, ja. Hier ja. Also ist ja wie Yin und Yang, ja, wie Leben und Tod. Also es ist auch männlich, weiblich, alles in einen. Es ist Vernichtung ne? und äh, es schenkt neues Leben gleichzeitig, ne? Da, also oder nacheinander. Das ist äh, also eine dermaßen äh, Urgewalt. Wir können nichts gegen machen, ja. Mhm. Schon Atlantis ist so untergegangen, ne? Das äh, Platon, nicht, ne? Also ja. Also Vulkane haben also eine Magie, ne? also einen Zauber ziehen äh, Leute an. Ne? Man Total. muss natürlich nicht leichtsinnig sein, ne? das ist klar. Also ich war mal ziemlich leichtsinnig am, am, am Ätna, da flogen schon die Brocken um die Ohren, ne? hm. und ich bin dann, ja ja, um da Fotos zu machen und äh, ich bin dann, äh, habe dann einen anderen Platz gesucht für das Auto. Hab dann gehalten, merkte ich schon ausgestiegen, dass das irgendwie der Boden weich war. Und plötzlich roch es nach Gummi. Das waren meine Reifen, da bin ich aber ganz schnell weg. Ne? Oh. Ja, also ich muss, muss sagen, der der Ätna ähm, ist da, ist viel gefährlicher, ne? Oder der Stromboli,
1: ne? Was ich auch total interessant finde, du hast vorhin auch schon gesagt, El Hierro ähm, als jüngste der sieben, beziehungsweise wie du meintest, acht Inseln, ähm, die zeigen ja ein total ungewöhnliches geolo geologisches Phänomen. Also dieser Vulkan hat ja normalerweise diese dreiphasige Entstehungsgeschichte und El Hierro ist noch in der ersten, ne, in dieser Schildentwicklung. Deswegen wurde ja auch, ähm, die UNESCO hat El Hierro ja auch zum Biosphärenreservat ernannt. Auf den Reisen mit Hurtigrouten führt deswegen auch kein Weg an El Hierro vorbei. Ähm, kannst du uns da ein bisschen mehr von der Insel noch erzählen? Ich finde die total interessant. Ich glaube, ich würde als erstes nach El Hierro <lacht> reisen. Sie zieht einen irgendwie an, ich weiß nicht. Also
0: wie gesagt, ganz äh, eine ganz faszinierende äh, Insel, kleiner Kontinent eigentlich. Ne? Äh, also man kann abenteuerlich dort mit dem Auto äh, eine Rundreise zu machen, weil dann, das geht ist vom Strand dann hoch bis ins Hochgebirge, ganz steil, dann kommen, dazwischen kommen Zonen, da sieht es aus wie in Irland, ne? alles grün, Schafe, Pferde, <lacht> und ähm, dann äh, auch im Westen wild gepeitscht, Da sind diese Sabinosa, diese, diese äh, Zedernbacholder, Bäume, die vom Wind so geformt sind, ne? und äh, also so viele verschiedene äh, Wetterphänomene an einem Tag auf einer Insel ist unglaublich. Ich finde die wunderschön. Wenig Menschen, wen, wenig äh, äh, kleine Orte, aber mhm. ähm, es ist also liebenswert, muss ich sagen. Und und magisch auch, ja, sehr magisch. Auch viele äh, Felsbilder, Petro Blüfen, aber das Wichtigste ist, glaube ich, da die Natur.
1: ja. Also so sieht es, finde ich, auch auf den Bildern aus. Ich war jetzt noch nie direkt dort, aber es sieht äh, total magisch. Wie du sagst, ich glaube, magisch ist das richtige Wort für diese Insel.
0: Ja, du, da gibt es zum Beispiel einen Felsen vor Hierro, dieser ähm, äh, Salmon, da wo diese Riesenechsen noch leben, ne, die nachgezüchtet mhm. werden. Die Quasi die einzige Stelle der Welt sozusagen. Naja, vielleicht gibt es noch mehr, wo wir, wo wir sie noch nicht entdeckt haben. Aber auf diesen Felsen leben doch diese äh, Riesenechsen noch, ne. Also ja. kleine Drachen eigentlich. Und äh, dann gegenüber auf dem Festland kann man eine, eine Station, Zuchtstation besuchen. Ne? Da sind sie noch nicht so wahnsinnig groß in der Entwicklung. Die Evolution kann man ja nicht einfach so äh, zurückschrauben oder umdrehen. Mhm. Aber haben schon ganz schöne Größen. Und dann überlegt, dass sie früher 1,50 Meter waren ungefähr im Schnitt. Ne? Die Länge ist da schon gewaltig wie so ein Varan.
1: Wahnsinn. Lass uns da gleich auch noch mal auf die Tierwelt gucken. Ähm aber davor würde ich gerne noch mit dir über die Archäologie und die Guanschen-Geschichte sprechen. Ich finde das ja total interessant. Du hast ja damals dein Haus auf La Palma gebaut und hast dich dann viel auch mit der Archäologie dort besch beschäftigt. hast verschiedene Arten von Höhlenbildern auf den kanarischen Inseln erforscht. Und bist irgendwie, ich habe das Gefühl, so dieses Herzstück deiner ähm, archäologischen Forschung sind eben auch die Guanschen, die Ureinwohner der Kanaren, habe ich so das Gefühl. Woher kamen denn damals die vorspanischen Eroberer?
0: Ja, das ist genau das große zentrale Thema. Ja, da gibt es ja so viele Spekulationen und Theorien und so weiter. Da heißt es immer von Nordafrika. Inselberber kann nicht sein, weil wir jetzt DNA-Untersuchungen haben, DNA-Analysen von Mumien oder auch von äh, Verstorbenen 16. und 17. Jahrhunderts und von äh, lebenden Menschen. Ne? Und äh, da ist die... Äh, diese U6B1, also die äh, Gen-Sequenz, das äh, ziehen wir aus Zähnen, ne? mhm. ähm, äh, U6B1 ist also in, ähm, in Nordafrika, also im Berbergebiet, nicht vorhanden. Das heißt, sie können gar nicht von da kommen. Äh, Jeweils das, was jetzt La Palma anbelangt. Ne? Im Gegenteil, mhm. wir stellen sogar fest, dass äh, im Norden der Insel La Palma 80 Prozent diese Ureinwohner-DNA haben. Natürlich sind das Mischungen, aber diese äh, Sequenz <lacht> bleibt ja. Ähm, das scheint auf Gran Canaria ähnlich zu sein, aber äh, auf Fuerteventura und Lanzarote ist das ganz anders. Das sind ganz andere Menschen, ganz andere, wahrscheinlich auch ganz andere DNA ähm, Stränge, die noch nicht untersucht sind. Hinweise gibt es, also Lanzarote, Fuerteventura gibt es Hinweise auf die Balearen, auf äh, oh. Mallorca und Menorca. Ja,
1: das ist, ja, das ist echt faszinierend und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es da noch so viele Dinge äh, zu erforschen gibt, so klingt das zumindest, du hast ja auch dieses Buch geschrieben, tausend Fragen und keine richtige Antwort über die Ureinwohner, ähm, hast du, hat man denn irgendwie Vorstellungen, wie die Ureinwohner damals so gelebt haben?
0: Ja, natürlich, ich habe ja jetzt gerade einen Roman, also sagen wir mal so, ich bin ja hier der Inselautor, ne? Nennt man mich. Und ja. äh, die, die äh, La Palma Trilogie, die umfasst jetzt also drei äh, Romane. Das, der erste war ja Tanao Su, König der Guanchen. Das ist ja hier der Held von La Palma, also der Volksheld überhaupt. Und dem habe ich also mit dem äh, Buch ein Denkmal gesetzt. Ne? Mhm. So. Und äh, das war, ist schon eine Weile her. Die Fortsetzung dazu habe ich ähm, erschienen erst im Corona-Jahr 2020, ne? Die abenteuerlichen Reisen des Juan G. Und das ist eine, ähm, das spielt quasi 60 Jahre, nur 60 Jahre nach äh, Than Und es ist eine vollkommen andere Welt. Ne? Gleicher Schauplatz, aber ganz andere Welt. Reichtum, Zuckerrohrplantagen, ähm, Festungsbau, Piratenangriffe und so weiter. Das ist die, da wurde sogar die ganze Hauptstadt äh, von La Palma niedergebrannt von diesen äh, Pirat mit dem Holzbein. Ne? Frank saint Leclerc, genannt Pata de Palo, der berüchtigte Seeräuber mit dem Holzbein. Der hat die Hauptstadt niedergebrannt und danach wurde sie erst wieder aufgebaut. Deswegen hat man da also alle möglichen Dokumente und Hinweise. Aber dann ähm, reizt natürlich, wie ist der Anfang überhaupt gewesen? Wie geht ja. es los? Das fragt, das fragt ja jeder. Ne? Also Freunde, Bekannte, Immer wieder äh, schreibt doch mal was dazu. Und ich habe dann hier, äh, ja, ähm, also wie gesagt, im vorigen Jahr ähm, und noch bis in dieses Jahr rein, also Corona, war ich ja hier auf der Palma, äh, Corona-Lockdown äh, äh, bedingt, äh, der die Adler sieht, geschrieben. Ne? Der die Adler sieht, äh, führt also ähm, zum Ursprung zurück, zur ersten Besichtigung der Insel. Es ist kein wissenschaftliches Buch. Es ne? ist ein, ein, ein Roman, wo es halt eben um ein großes Abenteuer in Seefahrt geht, mit einfachen Schilfbooten ne? und äh, mit auch mit einem äh, Vulkanausbruch und, und allen möglichen Dingen, mit denen, ja, ich habe ja was jetzt passiert, habe ich ja eigentlich im vorigen Jahr alles schon gesehen und geträumt.
1: Wahnsinn. Wie, gib uns doch mal so einen kleinen, was denkst du denn, wie es damals abgelaufen ist, wenn immer alle Leute zu dir sagen, schreib doch darüber mal ein Buch? Ja,
0: also, es sind, also zumindest wie gesagt, verschiedene Völker. Was hier die Insel La Palma anbelangt, diese Leute sind von Europa gekommen, von der Küste Spaniens, ja? also portugiesisch-spanische Küste. Und äh, da ist überall Schilf, bis heute Huelva, riesige Schilffelder. Mhm. Schilf ist die Lebensgrundlage für Hütten, für Matten, für Kleidung, für Werkzeug, äh, für Fischfang, für Bootsbau. Ja, Die einfachsten Fahrzeuge waren Schilfboote, zusammengebundene Schilfboote mit Hütten drauf ne? und Segeln auch, Rollsegel, wie so ein Rollos ne? aus Segeln. Also und mit diesen Booten haben sie sich aufs Meer gewagt, was natürlich ein Abenteuer war und ein Wahnsinn eigentlich und überhaupt nur, äh, also sage ich mal, ja in größter Not passieren äh, kann, ja, weil nämlich da dieser große Verdrängungswettbewerb der Kulturen war, ja, da kam nämlich die Bronzezeit auf und ganz Europa wurde überrollt von Reitern, Bronzeleuten und so weiter, Glockenbecherleute. Und die einfachen Neolithiker, die einfachen Steinzeit, die Küstenbewohner, die wurden verdrängt, die mussten einfach weg, die entweder sind so umgebracht worden oder die sind einfach aufs Meer. Ne? Und mit diesen Booten haben sie dann die Inseln erreicht, unterschiedlich je nachdem, welche Jahreszeit es war und welche Strömung. Es gibt verschiedene Strömungen
1: mhm. und haben
0: dann angefangen, hier zu siedeln. Haben aber gemerkt, Menschenskind, hier hast du alles, was du brauchst, hier gibt es alles zu essen. In Überfluss. Ne? Und es, Also paradiesische Zustände, da will auch kein Mensch mehr weg, ne? ist ja ganz klar.
1: Klar, natürlich. Also würdest du sagen, Sie haben damals äh, sehr gut gelebt?
0: Sehr gut gelebt, ja. Also Ernährungswissenschaftler, als nicht auch schon an dem hohen Alter zum Beispiel. Ja. Wenn man überlegt, ja, in Europa sind die Leute im Mittelalter gerade mal 25, maximal 30 geworden, ja. Hier liegt das Alter äh, bei den äh, Guanchen, also bei den Ureinwohnern, ja teilweise sogar 60, 70 Jahre hoch. Ne? Also, ähm, das ist viel und vor allem die Zähne sehr gut. Ne? Mhm. Ähm, eine ausgezeichnete Mischkost, das ist ja das Verrückte. Ne? Also, ähm, sowohl pflanzliche Nahrung, der vom Feinsten, Früchte und so weiter, nicht? allein die Palmfrüchte oder der Gopio bis hin zu äh, eben, äh, leicht verdauliche Nahrung sind die Meeresfrüchte, ne? äh, ja. also säm sämtliche Fische, hm. Kalamares Pulpus, Tinnenfische, Muscheln und so weiter, ist ja hier vom Feinsten ne? und sauber. Und natürlich auch Fleisch, ne? Kaninchen, Konecho, Ziegel, ja. Ein Leben wie im Paradies, kann man sagen. Die, Leute, die, die waren alle gesundheitlich gut drauf, ja. Ähm, äh, und wie gesagt, das, das Tollste sind die Zähne, ne? so tolle Zähne. Alle Fachleute haben hier nur gestaunt, ne? was die für <lacht> tolle Zähne hatten.
1: Total interessante Geschichte, wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, ich würde gerne noch viel, viel mehr hören. Auch bei den ähm, reisen mit routen da sind ganz viele Experten an Bord, die euch da sehr viel über dieses außergewöhnliche Urvolk äh, noch erzählen können. Ähm, Harald, ich hätte jetzt noch eine Frage zur Archäologie. Ich finde das ja total interessant, was man aus Felsmalerei und aus Schrift ableiten kann. Kannst du uns da mal ein Beispiel geben? Was, was sieht man da und was leitet man dann davon ab?
0: Ja, also man versucht ja ähm, eine Systematik da reinzuziehen. Und dann betrachten wir erstmal, also sagen wir mal, die, die äh, unterschiedlichen. Äh, Alter der Petroglyphen, ne? also kein moderner Krickelkrackel, Petroglyphen, sondern man muss also gucken, da gibt es die Megalithischen, das sind meistens dann äh, Spiralen oder Meander oder konzentrische Kreise, die sind häufig in der Nähe von äh, Quellen, Quellenheiligstümer, Wasserläufen und so weiter, ja, hm. scheint irgendetwas damit zusammen äh, zu hängen. Andere Zeichen sind, ähm, ja, ausufernd, also fi fast figürlich, aber man kann es nicht genau erkennen, was es sein soll. Das können äh, möglicherweise Stammeszeichen sein, denn hier auf La Palma haben ja zwölf verschiedene Stämme so sodass vielleicht jeder sein eigenes äh, Stammeszeichen hatte. Ähm, diese Zeichen wurden vielleicht aber auch auf die Haut gestempelt oder auf die, mhm. auf die Kleidung, ja, das ist auch möglich. Das ist natürlich ähm, alles ähm, nicht mehr rekonstruierbar. Ne? In der Keramik sehen wir das aber. Und das ist das Interessante. In, den, in der Töpferei ähm, tauchen, sind diese äh, Figuren auch wieder da. Ne? Es werden ja bis heute solche, oder wurden bis vor kurzem, wurden noch solche äh, Replikas hergestellt. Ne?
1: Hast du damals irgendwelche, ähm, besonderen Funde gemacht bei deinen Ausgrabungen?
0: Ja gut, natürlich Funde schon. Also ich muss mal Folgendes sagen. Ich habe hier erstmal äh, ähm, sozusagen das ganze Papierwissen, also schriftliche und so weiter studiert, bevor das losging. Und dann ähm, hier Feldforschung. Ne? Und die Feldforschung bei der spärlichen äh, Spurenlage ne? war die Feldforschung nur durch Ziegenhirten möglich. Ne? Also wie gesagt, vor äh, 40 Jahren, vor 30 Jahren noch gab es Ziegenherden, die freie mhm. Weiden durch. Heute ist alles in, in, in uh, Stellen. Und äh, ich bin damals mit diesen Ziegenherden unterwegs gewesen, also mit den Hirten, habe die verschiedenen Hirten kennengelernt und ähm, äh, oft alte Leute, die nie zur Schule gegangen waren, aber unheimlich klug waren. Und die kannten jeden Stein, jedes Tier, jede Quelle, jede Wasserstelle, ne, jede Fezoglüse, jeden Weg. Ja. Ich habe mich manchmal da, äh, äh, da ausgeliefert, bin einfach mitgelaufen, mitgestiegen. Also die größte Sache war wahrscheinlich da Tacho-Decke. Das ist, muss man sich vorstellen, da muss man von dem Rocket, der das Muchachos, der ist fast zweieinhalbtausend Meter hoch. Also ich <lacht> bin auf jeden Fall bis zur Hälfte, mit dem bis zur Hälfte runter, 1250. Also unglaublich, würde ich auch nie wieder machen, sowas. Ne. Und äh, um da äh, diese Stelle dann zu finden, diese äh, Quelle mit der Höhle, also magischer Kultort, eigentlich mit Petroglyphen und 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 später ist, kam dann mal von der Universität noch wer dazu. Das war eine Sache. Eine andere Sache war auch bei den ähm, ja, dass man dann äh, Dinge unter Schutz stellt, ne? also vergittert, mhm. ja, also so Petroglyphen dann vergittert, das haben wir teilweise durchgesetzt, sonst wären die ja vielleicht sogar schon weg, ne? Oder verkrackelt. Ne? Ja. Oder was äh, auch spektakulär war, eigentlich war auf Gomera für mich äh, in dem Terra-X-Film Die Insel des Drachenbaums, ne? da musste ich ja auch hochsteigen mit einem Bergsteiger da oben auf den Rock mhm. Agando. Und ähm, der ist ja auch, äh, der, ist, der ist 1200, ne? hochgestiegen. Und da oben ähm, äh, sind zwei kleine Pyramiden auf der Plattform, also Steinhaufen mit Gefäßen und die haben wir dann äh, also äh, gesichert und dann für gesorgt, dass die dann später runtergebracht wurden, also zehn Jahre später, ins Museum geschafft, na, na, nach San Sebastian und so weiter, weil es ist ja nur wirklich ein Kulturgut vom Feinsten. Ne? Also da bin ich ganz stolz drauf.
1: Das glaube ich, das wollte ich gerade fragen, ähm, das ist doch irgendwie ein Wahnsinnsgefühl, wenn man sowas findet, oder? Was, was geht in so einem Moment äh, in einem vor?
0: Ach ja, ich weiß nicht, also ich bin, bin da, also so, ich, ich suche ja nichts, ne? ich finde ja, hm. ne? also ich, ich, ich lasse mich auf fast eine magische Weise ein, ne? also das kann man gar nicht sagen, das ist bei den äh, Barrancos so, bei den Höhlen. ich gehe immer quer durchs Gelände und äh, klettere ja überall rum, ne? Und damit einmal ja, hast du nur ein Gefühl, das ist ein Gefühl, setzt dich hin und, und sagst, was, was ist denn das? Und dann siehst du irg irgendwelche äh, Wellenform unter den äh, Kiefernadeln, ne? und denkst, das ist aber komisch, der hätte ich da, das sieht aber komisch aus, ne? Und schiebst die Kiefernadeln beiseite und siehe, da kommen Grundmauern von Häusern raus, ne. Aber jetzt von Ureinwohnerhäuschen, also rundform ne? so wabenförmig, mhm. ne. Ja, da ist das für mich so, als wenn die Zeit überhaupt nicht vergangen wäre. Ne? Das spielen so ein paar tausend Jahre gar keine Rolle.
1: Ich glaube, du musst dich auch treiben lassen, weil wenn du wirklich nach etwas suchst, das kennt man ja, also ich glaube, äh, andere Menschen kennen das mit anderen Dingen, wenn man etwas finden will, dann findet man das meistens nicht. Und das können jetzt was ich die Schuhe für eine Hochzeit sein ähm, oder eben so etwas. Wenn man das unbedingt will, dann, äh, glaube ich, ist man so verkrampft, dass man dann wahrscheinlich das am Ende ja nichts findet. Da muss man schon auch sehr gelassen sein für diesen Job. Ist es dann auch manchmal, sage ich jetzt mal, demotivierend, wenn man über Wochen nichts findet oder passiert das eigentlich nicht?
0: Ach, hier, also <lacht> das ist so schlimm nicht. Ne? Das heißt ja, gerade bei der Archäologie heißt es ja, ne? Das ist ein äh, Prozent Inspiration und neunundneunzig Prozent Transpiration, ja. Da bist du den ganzen Tag unterwegs, durchgeschwitzt, ja, äh, von, von irgendwelchen Dornen, angeritzt und so weiter, vollkommen staubig, nichts, alles umsonst, alles Blödsinn und so weiter, und denkst, na ja, okay, das war mal wieder ein harter Tag. Ne? Aber, ja. <lacht> aber das ist nicht schlimm, ne? das ist nicht schlimm, das hört dazu. Ja. Das hört dazu. Ich bin ja nicht jetzt süchtig, auf der so also es klingt jetzt komisch, also auch gar nicht, es klingt jetzt gar nicht wissenschaftlich, aber ich weiß ja, man kann das ja auch wissenschaftlich gar nicht begründen. Ja, also ähm, wenn ich also tatsächlich im Gelände bin und also mich auf diese Sache einlasse, das geht auch nicht immer, ne? Dann ist das also eher eine Sache wie Meditation. Ja, das hm. ist überhaupt keine Arbeit und Strapate, Das ist eine so eine Art, ich versuche in Trance zu kommen und dann gibt es am leichtesten. Ja. Also mit dem Kopf denken und äh, irgendwas zerstört nur. Also das muss man vollkommen ausschalten.
1: Auch wieder, wie du es am Anfang gesagt hast, äh, was man äh, von der Bevölkerung dort lernen kann, ähm, entspannt sein und sich einfach treiben lassen.
0: Ja, ja, da, ja, das kann man davon lernen, ne? Wie in Europa und in Deutschland, hier, wir gestressten Versuchskaninchen da, also wir <lacht> Äh, kennen das ja gar nicht anders. Mehr. Ja, man kommt ja, man schafft sich ja selber rein in diesen Trott, ne? Klar, Und das, das ist, ist eine ganz wichtige Sache. Da braucht man halt eben Psychotherapeuten, keinen Psychotherapeuten, kein Sofa, keine, keine, keine äh, Tabletten oder keine, keine Meditation, sondern einfach das ist das normale Leben hier. Ne?
1: Ja, das hat man selber in der Hand, das stimmt. Du hast ja auch einen ähm, archäologischen Reiseführer geschrieben. Was sind denn so die, würdest du sagen, die spannendsten archäologischen Städten, die man unbe unbedingt gesehen haben muss auf den Kanaren?
0: Da ist also Gran Canaria, an, würde ich sagen, an erster Stelle. Da ist also, was ich am meisten so äh, erleben dann ähm, äh, La Palma ähm, mhm. und äh, ja, äh, auch, auch in Teneriffa, wenn man mit dem Museum dort beginnt und dann Dinge, also in, das, in der Santa Cruz. Ne? Ähm, die spannendsten Dinge, also die, die magischsten Erlebnisse sind wirklich tatsächlich, also die absolut gewaltigsten sind Gran Canaria. Ne? Und das kann ich jetzt gar nicht alle so nennen, ja. Also wie gesagt, das ist die, die Zone der heiligen Berge im Inneren, ne? der Roque Nublo, Ventaiga, Terreda, dieses ganze Areal, aber es gibt ja so viele Dinge dort, ja. Zwar wie dieses, ähm, Speicherkloster da, Zenobia, de war oben im Norden. Also, so, oder Quattro Puertas, da muss man unbedingt hin. Da ist Tempelanlage, Wohnsiedlung, alles mögliche und so weiter, der wohnen. Also, für Gran Canaria braucht man Zeit, ja. Nicht zu vergessen, das grandiose Museum, das ganz neue, Oben in Galdar, ja, mhm. äh, im, im Nordwesten, äh, ne? das ist ja fantastisch, unglaublich, also ja? mit Inszenierung und so weiter, ne? also richtig, das wird ja wie, wie, da kriegt man ja einen heiligen Schauer, ne? also, <lacht> <lacht> das, ja, das ist ja wie die Offizien im Vatikan oder Lurt oder, oder irgendwas, also ganz toll, ganz toll.
1: Super. Ja, eine total interessante Geschichte und auch, wie du sagst, archäologische Stätten, die man besuchen kann, Museen, aber auch die Flora und Fauna. Also diese, das ist ja so unterschiedlich, Höhenlage, Bodenbeschaffenheit, Niederschlagsmenge, die da runterkommt, das alles so unterschiedlich ist. Auf den Kanaren gibt es ja, glaube ich, auch 2000 verschiedene Pflanzenarten, davon sind auch ganz viele endemisch. Kannst du sagen, was so die landschaftlichen Highlights für dich auf den Kanaren sind?
0: Ja, absolut. Die Drachenbäume, ne? die Dragos, das sind ja Urzeitgewächse, die sind fantastisch, die liebig die sind, also <lacht> irre schön. Aber es ähm, ist auch hier der, der Farnwald ne? oder der Lorbeerwald, ne? also ist ja Urwald und da hat man auch entsprechend da die Vögel und so weiter. Und die, äh, die Kanarische Palme, also die, die, äh, die Kanarische Palme ist ja auch... Äh, eine ne tolle äh, Pflanze, da gibt es ja auch ganze Wäldchen von. Ne? Zum Beispiel auch auf Gomera, ne? beispielsweise da die an der Fortaleza. Gomera ist auch eine eine Sache eine der Reise wert, archäologisch oder sowas, oder auch von den Pflanzen her. Wenn man sich, da kommt jetzt ja dieser Palmhonig her, der kein Honig ist, Uarapa, ne Also, wenn ich also äh, jetzt Multimillionär wäre, sowas würde ich eine Stiftung ähm, gründen und würde nur die endemischen Pflanzen, also ein Team bilden, ne, mhm. äh, hinter diesem Binär, äh, die endemischen Pflanzen aufgrund von Heilwirkungen medizinischer Art untersuchen. Wir brauchen gar nicht in Amazonas, wir können das nicht auf dem Kanal machen. Hier gibt es so äh, tolle äh, Pflanzenwirkungen, kennt ja kein Mensch. Oder so Der
1: eben, nicht, ne? total, absolut. Vielleicht hört uns ja jetzt gerade irgendjemand der äh, Geld investieren will.
0: <lacht> ja, ja. Guck mal, wir sind ja. in Europa. Ja, ist Europa. Und trotzdem so unbekannt wie Amazonas. Ist,
1: ne? ist ja ja. Nicht komisch. Total. total, total. Also auch. Auch diese Palmoasen, die du angesprochen hast, da auf Gran Canaria, diese Pinienwälder, all das könnt ihr natürlich auch mit Hurtigrouten. Wenn ihr unterwegs seid auf einer der Seereisen sehen, da gibt's wie gesagt, oder Teneriffa, Lanzarote, ob das jetzt die Krater, die Vulkankegel, die Gesteine sind, also all das äh, gibt es da zu sehen. Welche der Inseln, würdest du sagen, ist landschaftlich besonders beeindruckend für dich, aus deiner persönlichen Sicht?
0: Ja, also ich finde Lanzarote natürlich äh Besonders beeindruckend, ne, durch Timanfaya, äh, die, die Feuerberge, ja, das mhm. ist ja die Urwald, nicht? Da ist, wenn die, wenn die Erde gerade entstanden ist und so weiter, sieht man das da, äh, äh, sieht man diese Vulkane, äh, und, und diese bizarren Formen, auch Pfaden, man kann da mit einem Bus durchfahren, also ganz sicher, ganz tranquilo, aber es ist als Stellenweise noch so heiß, dass man sich ein, äh, im Restaurant Steak drauf kochen, auf dem Stein Steak kochen kann. Ne? Oder es kommen, ja, es kommen, äh, mit, mit einem Schluck Wasser kommen Fontänen aus der Erde raus. Also es sind, äh, die Erde ist also ganz dicht am Vulkan dran, ne? aber ohne Ausbruch jetzt in dem Sinne. Hat ja lange nicht mehr ge gegeben. Ne? Nur, das ist sowas fantastisch und wenn man dann noch diese großen Höhlen äh, nimmt, die aus Vulkan, beim Vulkanausbruch entstanden sind, ja, die jetzt Konzertsäle sind, also Konzertsaal und das andere ist eine Badelandschaft, ne. Das ist eine magische, da kann man den ganzen Tag zubringen, ne, in so einer magischen Badelandschaft da. Also ich spreche jetzt von, von Lanzarotte, ne. mhm. äh, die Korebach oder, oder die Konzerthalle, wo der Karajan sagte, das wäre das. Die beste Akustik, die er jemals in der Welt gehört hätte. Ne? Durch diese Wahnsinn. Lava, mhm. ja, durch die, die lava ne? Dieses, Also kein Tonstudio kriegt das hin, was sie da haben. Ne?
1: Unglaublich, ja, was alles, was es dort alles gibt. Das, also du machst einem richtig Lust, endlich mal vorbeizuschauen auf den Kanaren. Was ist denn so die beste, die beste Jahreszeit, um ja, die Kanaren zu besuchen?
0: Naja, also also meisten überwintern ja hier, das, das ist natürlich toll. Da entgeht man hier also dem Winterblues und hat hier angenehme Temperaturen. Und äh, dann ähm, sagen viele, ja im Sommer wäre es zu so heiß. Ne? Ist nicht der Fall, stimmt ja überhaupt nicht. Ja? Das liegt aufgrund der klimatischen Bedingungen hier. Wir haben ja meistens auch Passat, und die, äh, äh, also das heißt äh, Nordost-Passat. Und äh, dadurch äh, wird das auch nie schlimm mit der Temperatur. Selbst wenn es mal auf 30 Grad geht, so ist, kommt der, äh, kühlt der Wind das wieder ab. Es sei denn, dass der Wind von Süden kommt, also aus, von äh, Afrika, aus der Sahelzone. Dann haben wir Kalima mit, mit Sand, das ist vielleicht unangenehm, äh, mal, aber das sind Ausnahmen. Ne? Also generell haben wir ein, ein ziemlich äh, gutes, stabiles Klima, was mit diesem ganzen Golfstrom.
1: Viele, die mit Hurtig routen unterwegs sind, die interessieren sich natürlich wahnsinnig für die Landschaft, aber auch für die Tiere, die es vor Ort gibt. Hast du da schon, äh, welche interessanten Begegnungen hast du da schon gemacht? Oder welches Tier äh, fasziniert dich besonders auf den Kanaren?
0: Ja, ja, also Tiere, ja. Also, also mit meine Lieblingstiere sind ja die Geckos. Ne? Mhm. Das sind kleine Eidechsenartige Salamander, die auch oft im Haus sind, ne. Und das ist gut so, weil die alle Mücken und <lacht> Fliegen wegfressen. Ne? Und äh, sind also vollkommen niedlich. Man kann sie in der Hand nehmen. Ne? Dann ähm, finde ich natürlich auch, äh, also ja, oh, Ziegen mag ich auch. Ne? Die haben alle andere Gesichter und anderen Charaktere, finde ich auch toll. Aber beeindruckend finde ich vor allen Dingen hier <lacht> die Adler auf äh, La Palma. Ne? Die sind ja, äh, das sind ja. Äh, die meisten haben die noch gar nicht gesehen. Ne? Die brüten also die, ja, die brüten im, im Norden, äh, Nordosten, in ganz hohen Bäumen und so weiter und fliegen gewaltige Strecken. Ne? Manchmal sogar, sogar hier von La Palma nach äh, El Hierro und dann nach ein paar Tagen zurück oder so. Ne? Also es sind gewaltige Tiere.
1: Hast du das Gefühl, dass jetzt durch die Corona-Zeit sich vielleicht auch manche Tierarten so ein bisschen, was heißt erholt haben, aber ähm, das vielleicht ganz gut für die Tiere war?
0: Also für die Natur äh, war es Corona wohl ein Segen. Ne? Das hat sich also vieles erholt. Also das Eindrucksvolle war im vorigen Jahr, der große Wal, ich weiß nicht, was es war, ein Riesenwal, der ist hier in den Hafen reingeschwommen, von Casacorte, wo die ganzen Yachten liegen. Ne? Mhm. Und äh, die Leute äh, waren ja auch da in Quarantäne und haben das dann gefilmt. Ne? Er kam der Wal da rein und hat sich alle Boote angeguckt im Hafen. Ob das andere Wale sind, aber die waren ja, die waren ja keine Wale. Ne? Ja, klar. Und so, er, hat, er hat das gemustert und so, da ist er wieder rausgeschwommen. <lacht> ja. Also es hat es noch nie gegeben. Ne? Also ein Wale in den Hafen kommt zum Gucken. Ne? Also das ganze Meer und so weiter. Man hat es auch mit den Tieren gemerkt, die, die Vögel und äh, die Tiere waren. Also äh, die Natur hat sich insgesamt total erholt. Ne?
1: Jetzt hören uns natürlich auch ganz viele zu, die sagen, ach Mensch, ja, ich glaube, ich werde bald mal mit Hurtigrouten ähm, die Kanaren besuchen. Was würdest du unseren Zuhörern, unseren Gästen mit auf den Weg geben wollen?
0: Also auf jeden Fall äh, sich mal auf das äh, kanarische Essen einlassen. Ja? Also vielleicht ein bisschen akunien vorher und so weiter. Aber diese Vielfalt hier, diese kanarische Küche, ist außergewöhnlich, finde ich. Die ist einfach, aber sie ist sowas von Weitreichend, ja. Wenn ich manchmal also, eine, ich kenne ja schon das meiste, ne? aber wenn ich so eine Speisekarte hier vor mir liegen habe, ja, mhm. ich weiß oft nicht zwischen zehn Sachen mich zu entscheiden. Ne? Also, da würde ich mal schon mich darauf einlassen, dass man hier nichts Deutsches essen und so weiter, sondern sich mal auf die Küche einlässt. Und das Zweite ist, dass man auf jeden Fall auch dann äh, 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 kleine Ausflüge unternimmt, einen Leihwagen oder so etwas. Also, ähm, das muss ähm, erschlossen werden, ja. sonst kriegt man das gar nicht alles mit. Man muss ein bisschen Zeit ähm, einplanen.
1: Mhm. Welches, was ist denn dein Lieblingsgericht, weil du jetzt gerade von Essen gesprochen hast?
0: Conejo, Kaninchen ja? mhm. zum Beispiel. Ja, ne? Conejo con Papas und, und äh, Papas Fritas. Oder ich esse natürlich auch unwahrscheinlich gerne äh, Cameron, äh, diese... Äh, Langostinos, gell, Gambas, ne? Also, ach, wir läuft was am Mund zusammen.
1: Ja, mir auch. <lacht> Kriegt man gleich Hunger. <lacht> ja. Und was muss man unbedingt gesehen haben? So als letzten, ja, oder hast du vielleicht noch einen Geheimtipp für unsere Zuhörer?
0: Auf, auf welcher Insel?
1: Vollkommen egal, kannst du uns gern auch für jede Insel einen Geheimtipp geben. Wir nehmen alles mit. <lacht>
0: Gut, fangen wir also mit La Palma an. Ja, also La Palma muss man unbedingt auf den Rocket der los Muchachos fahren, oben hoch. Und da kann man das zweieinhalbtausend Meter, kann man also äh, den Teide sehen von Teneriffa und Gomera äh, und äh, El Hierro. also das kann man alles von dort oben sehen. Und es ist auch fantastisch, auch was da oben finde äh, Pflanzenwelt ist und überall, sowas Bizarres und dann vor allen Dingen, wer interessiert, auch diese Weltraumgeschichten da, die Observatorien, ne? das sind ja die somit die Besten der Welt, außer Hawaii, La Palma, hat die, die tollsten äh, Sonnen und auch Nacht äh, also Observatorien. Ja. Da würde ich hoch. Ja. Dann würde ich mir natürlich unbedingt die Felsbilder, die Petroglyphen im Nationalpark angucken, in Zarsa, ja, mhm. und ist im Norden und wenn man äh, noch, äh, wenn man kann, würde ich in die Caldera gehen, äh, also reinfahren oder oder gehen, dann halt also einen Tagesausflug machen. Das ist also toll. Ne? Ja, in äh, Gomera würde ich auf jeden Fall natürlich das äh, Valle Gran Rey mit äh, mit dem von da aus dann äh, eine, eine Fahrt unternehmen in den Garajonay, also mhm. in den großen Park, ja, den Garajonay, wo auch der Rock Agando ist und so weiter. Und da kann man ja, was weiß ich, äh, also man hat immer weite Fahrten auf äh, Romera, äh, äh und äh, heißt es einfach aussteigen und und laufen im Gar ja. Garajonay. Ne? Oder man besucht dann San Sebastian, die Hauptstadt. Ne? Mhm. Ja, El Hierro ist ja nicht so viel los, außer im kleinen ähm, weil Werde ist also die Hauptstadt, aber das ist eigentlich kann man fast vergessen. Das ist also ganz niedlich. Da <lacht> ist eigentlich <lacht> nichts los. <lacht> Dann würde ich lieber äh, äh, lieber auf die andere Seite vom Golfo gehen, Sabinosa und und äh, äh, Frontera, ne? mhm. Frontera, Ticaday. Also die, das sind nur so kleine Orte da am Golfo. Da sind auch diese Suchtstationen von den Riesenechsen. Ne? ach schön und ja äh, für Teneriffa für Teneriffa ich mache es jetzt also wirklich nur streiflichtartig mhm. ja. auf jeden Fall ins Anaga Gebirge also das ist rechts oben ne? also ja. äh, Nordost Anaga Gebirge runterfahren durch den Tunnel durch runterfahren äh, zu Mama Afrika heißt die Kneipe da und und an diese Küste das ist gut oder ähm, was auch, auch eindrucksvoll ist, wenn, äh, wenn man äh, nicht gerade, ja doch, das müsste gehen wieder, die haben da Straßenbauarbeiten zum Tenno-Gebirge, also im Norden, äh, oben mhm. rum. Kann man aber auch andersrum fahren, man kann auch vom Süden hochfahren über die äh, äh, Maska, ne? also in der Maska-Schlucht vorbei, Maska ist auch so, eine okay. schlucht Tagestour, Maska-Schlucht und dann halt, wie gesagt, Tenno-Gebirge. Ja. Ähm, ja, Gran Canaria, wie gesagt, da ähm, ähm, unbedingt nach ähm, Galdar. Ja, also mit das, das tollste, modernste äh, Museum, was ich überhaupt bisher gesehen mhm. habe. Mhm. Ja, das, ist, das ist unglaublich.
1: Oder, oder, ja, oder, oder,
0: <lacht> auch, oder, äh, oder äh, die Forta, im, im Süden, die Fortaleza, Ansite.
1: Mhm.
0: Auch da ist jetzt ein äh, so ein Freizeit. Äh, Freilichtmuseum, äh, also, aber die Festungsanlage selber ist ja Wahnsinn da, also die, die Bergfestung, ja, Naturfestung, yeah. Ansite, Das kann man mit Quattro Puertas verbinden, ne, das ist da unten. Mhm. Und da ist es sehr schön, mal also jetzt so da Santa Lucia, San Bartolome, ne, runter nach mhm. Ansite, so dann und dann die Küste wieder. Das wäre Gran Canaria ne. äh, für, für Lanzarote. Ja, Costa de Giesel ne? wohnen vielleicht und äh, sich die Hauptstadt angucken, aber ansonsten halt eben unbedingt in diese timanfaya gebiet ne? mhm. wo man auch mit Kamel, also Dromedaren reiten kann, da ne? cool. durch die Berge, ansonsten ja. mit dem Bus und die Feuerberge oder halt eben äh, die. Äh, im Norden von Lanzarote, also gegenüber von Graciosa, diese wunderbare äh, Strand für Surferstrand da mhm. immer windig, aber sowas toll El Rio und vielleicht einen kleinen Ausflug nach Graciosa machen, weil das ist einfach so eine ja ich weiß auch nicht wie gesagt äh, da ist nichts los, aber ist trotzdem ein Muss also total ich, schön <lacht> ja. <lacht>
1: uh, kann ja gut. auch mal schön sein ja mhm. super Mensch, äh, vielen, vielen Dank. Harald Brehm, ich glaube, äh, wir könnten dir alle noch Stunden zuhören. Ähm, vielen Dank für deine ganzen Insights, ähm, für deine spannenden Erzählungen. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ja, ich danke auch. Dankeschön.
1: Und äh, wenn ihr jetzt äh, so richtig Lust habt auf eine Reise äh, zu den Kanaren, guckt vorbei unter hurtigrouten.de. Ab November 2022 reist Hurtigrouten zu den Kanaren. Es gibt drei verschiedene Reiserouten und an Bord ist dann ja auch wie immer ein ganzes Expeditionsteam von Historikern bis zu Biologen, die euch dann noch viel mehr erzählen können von der Flaura, äh, Flora, Fauna, von der Kultur, von der Geschichte. Und verbunden ist das Ganze ja dann auch mit Wanderungen und mit Ausflügen. Und dann könnt ihr das alles, was Harald uns hier erzählt hat, auch live erleben. Und neue Geschichten und Insights gibt es natürlich auch wieder in unserem digitalen Magazin. Guckt einfach mal vorbei bei Hurtig Routen. Und in unserer nächsten Podcast-Folge geht es wieder ein bisschen mehr in den Norden, in den hohen Norden, nach Grünland. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst auch gerne eine Bewertung da auf den üblichen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.